0: Das wird ja allen Menschen in der Öffentlichkeit unterstellt, dass sie so selbst darstellen. Also ja, natürlich sind wir alle selbst, deswegen kennt man uns. Mhm. Weißt du, wen sollen wir sonst darstellen?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert ihre Geschichte, wie sie hierher gekommen sind, wie sie das machen, was sie machen, was sie inspiriert, was sie antreibt und wie es mit ihnen weitergeht. Mein heutiger Gast ist Sharak Shapira. Wie für viele meiner Gäste gibt es auch für ihn keine eine Berufsbezeichnung. Er ist Autor, Comedian, Satiriker, Musiker, Werber, DJ und Internetmensch. Sharak weiß, wie er Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Dass das nicht immer gut war, darüber sprechen wir im Podcast. Wir sprechen über seine Kindheit in Israel und seine nicht so tollen Teenagerjahre in Laura. Das ist in Sachsen-Anhalt. 2015 wurde Scharak in der Berliner U-Bahn von Antisemiten verprügelt. Die Geschichte des damals noch unbekannten Israeli ging durch die Medien. Daraufhin hat er das Buch Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen, wie ich der deutschste Jude der Welt wurde, geschrieben und tourt damit durch Deutschland. Scharak schafft auf seiner Facebook-Seite und darüber hinaus immer wieder virale Hits. Vielleicht kennt ihr seinen AfD-Weihnachtskalender oder sein 90s-Boiler-Room. Ganz bestimmt aber die Aktion Yolocaust. Die wurde von über 100 Millionen Menschen gesehen. Welchen Einfluss Ablehnung und Außenseitertum auf seine Arbeit und seinen Erfolg haben, darüber sprechen wir ausführlichst im Podcast. Es dauert eine Weile, bis wir auf Betriebstemperatur sind, bis wir beide uns aufeinander eingestellt haben, dann klappt das, finde ich, sehr gut. Es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, vor allen Dingen dahingehend, weil Shark jetzt auf einer Schwelle ist und ich glaube, in den nächsten Jahren wirklich sehr, sehr groß werden wird. Bevor wir starten, hätte ich noch ein paar Wünsche. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, bei Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud oder dieser geht das. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst und einen Kommentar. Damit helft ihr, den Podcast bekannter zu machen. Vielen Dank dafür. Und jetzt viel Vergnügen im Hotel Matze mit Schachak Shapira.
0: Herzlich willkommen
1: im Hotel Matze. Schön,
0: dass du da bist. Danke. Man sollte vielleicht sagen, wir sind nicht in einem Hotel. Ach, jetzt hast du natürlich völlig alles... Also Die Magie zerstört. Es tut mir leid. <lacht> Wo sind wir hier? Wir sind hier in Prenzauberg in dem Büro von Mitvergnügen erkenne ich an der gelben Kulisse hier.
1: Aber stellen wir uns doch mal vor, du bist ja auch Künstler, du kannst, dir auch was, du kannst dir vor allen Dingen was vorstellen. Wir würden uns an einer Hotelbar kennenlernen. Und wir würden uns nicht kennen. Und ich würde dich fragen, und was machst du so?
0: Ich würde so tun, als hätte ich dich nicht gehört und dich ignorieren.
1: <lacht> Aber wir haben uns vorher schon 30 Minuten wirklich wahnsinnig gut unterhalten.
0: Ach so. Na, es kommt auf. Also, was ist mein Absicht? Ist mein Absicht, dich ins Bett zu kriegen oder oder? Ne, wie, ne, lass uns einfach. Mag ich dich ich, du oder mag, mag ich, ich mich nicht? vielleicht?
1: Wir, ja, doch. Wir, wir finden uns sympathisch. Wir stehen jetzt eine halbe Stunde da rum. Weil meistens
0: erfinde ich irgendwas. Ja, wirklich? Ja, manchmal. Was erfindest du dann so? Ich hab, wenn ich wenn ich mit meinem besten Kumpel unterwegs bin, dann sind wir jedes Mal was anders. Und, und wir verkaufen es auch sehr gut. verkaufen wir mal was. Ich bin äh, tatsächlich ein Schlagerstar. Aber nicht hier, mhm. sondern in Japan. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil du weißt, dass ich dir was verkaufe. Okay. Die ganze Kunst des Verkaufens ist, dass man nicht weiß, ja, das stimmt. dass einem gerade was vertickt wird. Okay, dann müssen wir bei der Aber mal... Schlagerstars in Japan haben wir schon glaubwürdig rübergebracht. Einmal haben wir ähm, jemand erzählt, dass wir ähm, aus Südafrika kämen und hier auf so eine Jagdwaffen. Messe, Messe wären.
1: Okay, dann lass uns versuchen, die Wahrheit, der Wahrheit etwas näher zu
0: kommen. Ja, Pegida-Anhänger habe ich schon einige Male gut verkauft.
1: Ich bin, was bist du, Pegida-Anhänger?
0: Ja, wir sind hier für die Pegida-Demo.
1: Okay, dann, dann frage ich dich, was machst du? Dann sind wir eher in der Polizei äh, und du musst jetzt die Wahrheit sagen. Du äh, hast geschworen.
0: Ich bin. Ach. Künstler? Ich würde wahrscheinlich Künstler sagen, weil es am allgemeinesten ist und alles sammelt, was ich mache, obwohl nicht alles, was ich mache, Kunst ist. Mhm. Ich bin Satiriker, ich schreibe Bücher, ich mache Musik, manchmal gute, manchmal schlechte. Ähm, was noch? Regie, Werber, mittlerweile nicht mehr wirklich viel. Was bist du jetzt gerade hauptsächlich? Auf Tour. Ich bin hauptsächlich auf Tour als Comedian und Autor. Was ich mache, ist so eine Mischung aus Stand-up, schlechtem Gesang und. Ähm, Obwohl du so ja gut singen kannst, glaube ich, oder? Nicht wirklich. Also, ha, ja, nee, vielleicht. Mhm. Ich weiß, meistens singe ich schlecht. Also
1: auf der Bühne singst du auf jeden Fall schlecht. Schlecht, ja. Da weiß äh, ich aber nicht, ob es Absicht ist. Also schon so ein
0: bisschen. Es ist Absicht. Also, also die Leute denken, es ist Absicht. <lacht> ich muss nicht viel machen, aber <lacht> ja. ja. Man tut, was man kann, weißt du. Was ist ein Satiriker? Ich weiß es nicht. Ähm, es ist schwer, weil das ist so eine Bezeichnung, die, die eher in Deutschland, die es in Deutschland gibt. In den Staaten sind alle Comedians.
1: Mhm. Und ja. Wenn du in Staaten leben würdest, würdest du dann einfach, also du wärst lieber einfach nur Comedian. Ja. Mhm.
0: Ja, weil dann müsste ich mich nicht unter dem Deckmantel von Satire verstecken.
1: Mhm. Okay, dann, so, dann, ich meine, das verstehen ja die Leute Comedien. Aber was ist ein Comedian? Das
0: Problem ist, dass Comedians, ich glaube, Comedians in Deutschland, äh, also wenn du Satiriker bist, dann äh, darfst du auch politisch unkorrekt sein. Mhm. Und äh, ich glaube, Comedians, also es wird von ihnen erwartet, dass sie immer noch ziemlich simple Poanten machen, obwohl ich das nicht finde, dass Komedien nur Silberbären also, rüberbringen sollten. Ich weiß
1: es wirklich nicht, deswegen frage ich so blöd. Gibt es da irgendjemanden, der das einteilt und beobachtet und sagt, okay, das ist jetzt Satire, das darf das, das ist jetzt Ko Komödie, äh, das darf nur bis dahin gehen? Also ich,
0: ja, die gab's. Zuschauer immer okay. leider. <lacht> Satire ist wie Fußball, Irgendwie jeder glaubt, dass er weiß, genau wie es geht. Und wenn, er, wenn jemand etwas nicht Lust find, lustig findet, dann schreit er sofort, so geht das hier, Satire nicht. Hm. Es ist, es muss, du musst gute Satire machen, wie Mario Barth. Oder so sagen was. das Leute zu dir? Was, dass ich Satire wie. Ma nee. Nein, okay, ich wollte gerade sagen, das
1: kann ich mir. Ich glaube, der. Dann höre ich auf. Ja, ich glaube, das wäre wirklich ein Moment, wo du dann wieder Werber sein solltest, vielleicht. Mhm. Oder Musiker. Ähm, lass uns mal, weil in, in deiner aktuellen Arbeit, sage ich mal, in deinem Buch, ähm, spielt deine Biografie eine sehr, sehr große Rolle. Also es ist deine Biografie, kann man so sagen, also ein, äh, ein gewisser Teil zumindest davon. Und ich würde das ein bisschen, dass man dich auch besser kennenlernt, ein bisschen abarbeiten, wenn das für dich ja. okay ist.
0: Wobei, was heißt aktuell? Es ist ja schon… Letztes Jahr rausgekommen. Ein Jahr her? Genau. Ich schreibe, ja, ich habe hab ja gerade jetzt das neue Buch fertig gemacht.
1: Aber es ist noch nicht veröffentlicht.
0: Nee, nee, es kommt dieses Jahr noch. Das
1: ist die Bibel, ne?
0: Die Bimbel, die, die holige Bimbel. Bimbel. Die holige Bimbel. Ja. Willst du kurz darüber erzählen, was da, was da drin ist? Naja, es, es basiert auf einer erfundenen Geschichte. Ah, sehr gut. Ja, clever. Clever ich hieß es, clever. Ja, nee, es ist, äh, es ist halt, die Bibel ist krass, Mann. Die Bibel ist abgefuckt, das ist abgefuckte Scheiße, was da abgeht. Hast du sie gelesen? Na klar, ich hatte die, ich hatte Bibelunterricht als kleiner Junge mhm. in Israel und wir hatten stundenlang uns mit mit jedem Satz befasst. Es ist althebrisch. und du verstehst, also die Bibel, das ist wie ein Horoskop geschrieben. Mhm. So, du kannst es deuten, wie du willst.
1: Ja. Und was sehr clever ist, mhm? was sehr clever ist.
0: Es ist clever. Mhm. Es ist clever, um dumme Menschen zu verarschen, ja. Mhm. Aber äh, die Bibel ist, also vor allem, ich glaube das Motto der Bibel ist Inzest, so, mhm. Inzest is a dancer, das könnte könnte so, das ist die, der rote Faden, der sich durch die Bibel zieht, ähm, ständig Inzest, also allein schon, guck mal, Adam und Eva mhm. werden vom Paradies rausgekickt mhm. ja, ähm, und dann kriegen sie zwei Kinder, mhm. Abel und, und Kain mhm. und ähm, kein tötet Abel. Macht für mich drei Menschen auf der Welt immer noch. Adam, Eva, kein. Wie kriegt kein Kinder? Hm. Hm. Wissen wir nicht. Und dann Noah, ne? Also, äh, Noah baut eine Arche, weil Gott, Gott ist immer, Gott ist sowieso behämmert, weil jedes Mal, wenn Gott irgendwas nicht passt, bringt er alle um. Okay. Und, ne? und, und Gott denkt sich so, hoi, Menschen sind schlimm, ich mache einen Tsunami. Und Noah baut eine Arche. Und seine Familie rettet sich. Und alle anderen sind tot. Wie vermehrt sich seine Familie? Hm. Und darüber hast du ein Buch geschrieben? Ich habe so die besten Geschichten der Bibel neu erzählt, so für die Jugend von heute.
1: Ja? Ja. Na, du hast ja schon erzählt, dass du Bibelunterricht hattest. Du bist in Oranit in Israel aufgewachsen. Hm. Ist richtig
0: ausgesprochen? Das ist richtig ausgesprochen.
1: Und wenn wir uns jetzt mal so ein paar Fotos angucken würden von damals, mhm. so wie du so hast, bist von äh, quasi dort geboren bis 14 da gewesen. Richtig. Ähm, was würden wir auf den Fotos so sehen? Mich? Dich? Gut, okay.
0: Fußball spielend? Ja, Fußball spielen, äh, was weiß ich, bisschen pummelig. Hm, nicht besonders beliebt so in der Schule, weil ich, das klingt komisch, weil ich so weiß war. Mhm. Ja.
1: Ich habe auf den Fotos siehst du auch weißer aus als in echt. Das finde ich total interessant. Ich hatte
0: sehr viele Spitznamen, zum Beispiel Neonröhre, Quark, Opa oder einfach schlicht weiß. Mhm. Aber weißt du, wer zuletzt lacht, lacht am Kölner Hauptbahnhof. Mhm.
1: So, du bist am Kölner Haupt, wieso am Kölner Hauptbahnhof?
0: Wegen Racial Profiling. Das war ein Witz. Okay. Hatte, ach. Ja, das ist immer das Schwierige. Es war Satire, weißt war du? Sa du bist nicht intellektuell genug dafür, vielleicht. Für mich war es. Ja. Geh doch zu Mario Barth. Ich gehe vielleicht zu Mario Bart. Okay, <lacht> okay, lass mal ein bisschen bei in, in Oranid bleiben. Es war, Oranid war eine Siedlung.
1: Mhm.
0: Ähm, also sie wurde von der Grenze von 67 äh, geteilt, sozusagen. Ähm, es war eine legale Siedlung ist schwierig zu erklären. Mhm. Also die Hälfte, davon gehörte Israel schon, die andere Hälfte wurde aufgekauft. Okay. Mhm. Man weiß nicht, ob die Käufer verkaufen wollten. Mhm. Ähm, die aber es war so keine... dreieinhalbtausend
1: Leute haben da gewohnt oder so. Habe ich das richtig
0: in Erinnerung? Ja. ja, aber es war keine Siedlung mit irgendwelchen Fanatikern, mhm. weißt, die alle Araber umbringen wollen. Mhm. Das war nicht so. Ähm, ja, meine Kindheit war eigentlich ganz in Ordnung. Meine Eltern haben sich dann geschieden. war eine hässliche Scheidung. Seitdem habe ich meinen Vater nicht wieder äh, wirklich gesehen oder mit ihm groß gesprochen. Ähm, ja. Und wenn die dich ge gehänselt haben, in dem, die haben, wurdest du gehänselt, weil du so weiß bist tatsächlich? Ach, ich weiß es nicht. Das Ding ist, wenn du äh, gehänselt wirst, es kann auch sein, dass du ein Arschloch bist und deswegen gehänselt wirst. Mhm. Warst du ein Arschloch? Ich weiß es nicht, war ein kleines Kind und alle kleine Kinder sind Arschlöcher irgendwie?
1: Aber es gibt ja die Kinder, die petzen zum Beispiel, diese Teachers Pet. Ähm
0: nee, das war ich nicht. Lehrer mochten mich. Lehrer mochten mich eh nicht.
1: <lacht> Warum mochten die dich nicht? Hm? Warum mochten die dich nicht?
0: Ich weiß es nicht. War ein schwieriges Kind anscheinend oder oder auch nicht? Meine Mutter sagt, ich war nicht schwierig. Okay. Ich hatte keinen Ärger in der Schule oder so. Hm. Ich war immer irgendwie so ein, so ein Außenseiter, so ein notorischer Außenseiter. Es ist schwer zu sagen, warum, weißt du, Leute, die Außenseiter sind, wissen nicht, warum sie Außenseiter sind. Es gibt vielerlei Gründe. manchmal merkt man das ein bisschen, aber man kann es nicht genau sagen, sonst wäre man das auch nicht. Auch nicht in der Retrospektive? Nee, ich glaube, niemand entscheidet sich äh, explizit dazu, einfach so sozial inkompetent zu sein oder, oder unbeliebt mhm. zu sein. Kannst du das,
1: also vielleicht auch nicht nur bei dir, also auf deiner Geschichte, aber kannst du nachvollziehen, also von der Vogelperspektive, warum Menschen zu Außenseiter werden? Also welche Dynamiken dahinter stecken? Also gerade wenn man es, ne, ob das jetzt Schule ist oder Arbeit ist, oder das, du hast eigentlich immer so ein, es, man hat schon immer wieder mit Außenseitern zu tun oder sieht das dann natürlich auch, aber woran liegt das, dass, keine Ahnung, ähm, mit manchen Kindern eben nicht gespielt wird oder die irgendwie nicht aufgenommen werden.
0: Die sind irgendwie außergewöhnlich. Hm? Ich weiß nicht, ob reiche Kinder, ich glaube eher arme Kinder sind die Außenseiter. Hm? Aber auch reiche Kinder, kann, kann gut sein. Hm? Reiche Kinder spielen dann unter sich. Hm? Ich glaube, reiche Kinder gehören eher zu der Kategorie, die lieber unter sich sind oder reiche Menschen. Ja. Manche reiche Menschen. Ich glaube, es, es liegt immer daran, dass diese Menschen auf irgendeine Art außergewöhnlich sind. nicht Also meistens. Hm. ja, Auf einer positiven oder negativen Art.
1: Und dieses Außergewöhnliche bringt die Menschen dazu, eher Abstand zu halten?
0: Ja. Ja, es macht es, es, macht es für andere Menschen auch anstrengend und für dich anstrengend. Weißt du? Hm. Mit anderen Menschen zu sein.
1: Ja, klar. Und Hast du das damals eben genossen, Außenseiter zu sein? Oder wolltest du dazugehören und konntest nicht dazugehören?
0: Nein, ich glaube, niemand genießt, niemand, der wirklich ein Außenseiter ist, genießt es, ein Außenseiter zu sein. Hm. Das ist kein gutes Gefühl in der Retrospektive. Also man kann immer sagen, so, ja, ich war immer ein Außenseiter und jetzt verarbeite ich das in meine Kunst und so. Und es stimmt wahrscheinlich auch. Stimmt ja auch bei dir. Aber es ist ja nichts, was man so, man denkt sich nicht als, als irgendwie sechsjähriger, wenn ich jetzt irgendwie mich absondere, dann werde ich ein großer Künstler sein.
1: Ja, das denkt man natürlich nicht, logischerweise.
0: Nee, es ist, du entscheidest das nicht selbst, ob du Außenseiter bist oder ja. nicht, weil das entscheidet ja die Masse. Ja. Und die hat es für
1: mich entschieden. Die Masse hat entschieden, dass du ein Außenseiter bist?
0: Ja. ja.
1: Da müssen wir auf jeden Fall, da, können wir noch mal, da kommen wir nochmal dazu, würde ich sagen, zu dem, <lacht> dem Außenseiter-Thema. Ähm, ich habe nur so ein bisschen geguckt, äh, Oranid, 2001 gab es einen äh, größeren Bombenangriff. Ähm, war das eine gefährliche Gegend? War das eine ähm, Du hast irgendwann mal ein Interview erzählt, dass ihr da weiß, weiß man natürlich nicht, ob das Satire ist oder nicht, dass es äh, äh, Handtaschen für äh, Atemschutzmasken gab. Das ist keine Satire. Das stimmt wirklich.
0: Nein, glaub mir, du wirst, ich glaube, die Leute merken, wenn ich aus Satire aus etwas erzähle, was komplett unwahr ist. Mhm. Das ist keine Satire, ne? mhm. es gab Designertaschen mhm. für Gasmasken. na klar. Aber das war in den 90ern. Okay. Was du ansprichst, ist die zweite Intifada, mhm. die begann im Jahre 2001, glaube ich, stand das, Also zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Ja. Mhm. Na, 2001 war der Anschlag, es war im Rahmen dieser okay. intifada und da war, war es überall gefährlich. Na klar, es sind sehr viele Menschen gestorben durch Selbstmordattentate. Hast du
1: das in irgendeiner Form, hat es deine Familie mitbekommen?
0: Bedrückt? Die zweite Intifada, hm? das hat jeder mitbekommen. Ja. ja, aber es hat sich normalisiert nach einer Weile. Mhm. Also was heißt normalisiert, es ist, solange es nicht dich selbst betrifft,
1: mhm.
0: du liest es jeden Tag in der Zeitung, ne? wieder ein Anschlag. Du kannst dich daran gewöhnen, ohne Scheiß. Also es klingt irgendwie pervers, weil man hier in Europa, sobald ein Anschlag passiert, rasten alle aus. Wenn du jeden Monat 15 Anschläge hast...
1: Pff, also Ist es, Glaubst du, dass ich... Ne, man hat sich ja, wir haben ja in letzter Zeit einige Anschläge hier in Europa erlebt, also auch in unserer näheren Welt
0: sozusagen, mh. dass wir uns daran auch gewöhnen werden? Ich weiß nicht, die Anschläge werden immer miserabler, ne? <lacht> Ja. Es waren mal LKWs. Ja. Mittlerweile sind es Autos. Mhm. Ich weiß nicht, nächstes Jahr versucht jemand mit einem Segway. <lacht> es ist, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Und ich, ich glaube nicht, aber wer weiß. Mhm. Das ist es ja mit Terror, das ist immer eine Überraschung.
1: <lacht> dann, äh, okay, dann gehen wir mal die, 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 fahren wir mal die Autobahn entlang und fahren äh, nach Deutschland. Du bist mit 14 nach Deutschland gezogen, nach Laucha, richtig? Mm. Knapp 70 Kilometer von Leipzig, Leipzig entfernt. Mm. Ähm, warum seid ihr nach Deutschland gezogen? Du und deine Mutter seid nach Deutschland? Der Fra
0: gezogen. ich, meine Mutter und mm. mein kleiner Bruder. Mm. Der Freund meiner Mutter ist Deutscher. Mm. Kommt eigentlich aus Hamburg. Olaf ist da, sein Name, ne? Ja, genau. Hat einen Job in, im Osten mhm. angenommen und sind wir waren wir plötzlich in der Pampa. Du hast dort
1: eine relativ schwierige Zeit gehabt. Muss man, also so zumindest was im Buch äh, rauskommt, also <lacht> du konntest kein Deutsch, du musstest Deutsch lernen. Äh, in dem kleinen Örtchen, die waren jetzt nicht so aufgeschlossen gegenüber, also die waren aufgeschlossen gegenüber blonden Jungs, aber nicht gegen israelischen blonden Jungs so richtig. Du hast schon, bevor das Interview anfing, erzählt, ja, Müllton kennst du auch, da reingesteckt zu werden.
0: Das war in Israel. Das war in Israel. Ja. Die Mülltonnen von Israel, okay. Ja, Na, In Deutschland gibt's halt, wird Müll getrennt. Ja. Da konnten mich die deutschen Kinder nicht einfach in irgendeine Tonne stecken. Was wussten, soll das? Die Was wussten nicht, wo,
1: in welche du reingehörst. Ja, äh,
0: stecke ich denn jetzt, wo stecke ich den Juden hin? Stecke ich den in die Biotonne? Oder oh, es ist Sondermüll? Oder oh, es ist ein gelber Sack? Aber das ist doch kein Japaner. Hm, da weiß man einfach nicht, wo man nicht soll. <lacht> das sind da die wird. Überlegungen. Was hat dir geholfen, dich zu integrieren? Niemand konnte Englisch. Das hat geholfen, Deutsch zu lernen. Ja? Ja, die meisten, viele Freunde von mir, die in Berlin seit 20 Jahren leben, können immer noch nicht wirklich Deutsch, weil alle mit ihnen Englisch sprechen. Mhm.
1: Und dadurch, dass da niemand Englisch sprechen konnte, musstest du einfach Deutsch lernen? Ja,
0: ja, klar. Und ich musste auch zur Schule und Noten und so. Ich musste ich musste es halt lernen. Musstest du sehr viel lernen? Also,
1: oder viele das. Also, dass die deutsche Sprache nicht schwerfällt, fällt, hört man ja. Nein, äh, das, die deutsche
0: Sprache ist eine fucking Qual. Das ist eine Qual. Immer noch bis heute. Das ist eine fucking Qual. Du musst, du musst halt. In, in, Im britischen ist es wie im Englischen. Wir, wir haben keine wirkliche Artikel in dem Sinne. Mhm. Weißt du, the bottle, the mhm. table. Mhm. Nicht, nicht hier die Flasche und der Tisch. Mhm. Und ich musste plötzlich das Geschlecht von jedem Gegenstand auf der Welt lernen. Und das waren andere Geschlechter als die, die wir im Hebräischen hatten. Und du musst es auswendig lernen. Es gibt keine Regeln dafür. Und das ist verdammt anstrengend. Die Männlichkeit ist weiblich. Das Mädchen ist neutrum, aber eine Gurke ist weiblich. Das heißt, eine Gurke ist weiblicher als ein Mädchen? What the fuck? Es ist, es ist sau anstrengend. Dich, dir, mir, all das, die, all, all die. Akkusativ, Dativ, Genitiv, Normativ, das ist all die Causa und Futur 2 und Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2. Aber du hast es
1: dir richtig reingeprügelt. Ich meine, letzten Endes auf deiner Facebook-Seite neulich hast du einen Typen äh, auseinandergenommen, der, äh, der hast ihm seine kompletten Rechtschreibfehler aufgezeigt.
0: Ja, weil er ein Nazi war. Ja. Ich finde, Nazis sollten, bevor sie so stolz sind auf ihre Herkunft, sollten sie ihre eigene fucking Sprache sprechen. Es war eine Erleichterung für mich zu erfahren, dass die Deutschen auch kein Deutsch können. Ja. Das hat mir ein bisschen, das hat mich ein bisschen beruhigt.
1: Ähm, aber warst du auch? In, also ich meine, das im Buch, wenn man das Buch gelesen hat, dann, dann erkennt man das auch. Aber du warst auch da wieder ein Außenseiter, mhm. oder? Würdest du das auch so? Äh,
0: na klar, guck mal, ich kam in ein Dorf, da hatten alle schon ihre Freunde, das war das eine. Ich konnte kein Deutsch, das war das andere. Dann war ich Israeli, dann war ich auch noch Jude. Das, das sind schon vier Dinge, die... <lacht> hattest du irgendeinen Verbündeten da?
1: Also einen Freund, eine Ich Freundin? hatte ein paar
0: Freunde, aber das war immer, wie soll ich sagen, ich war da nicht wirklich beliebt. Genau wie in Israel eigentlich. Gibt es einen Ort, wo du eine Art heimatliches Gefühl hast? Nee, hier in Berlin vielleicht. Aber ich hätte kein Problem, meine Sachen morgen zu packen und woanders hinzugehen. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich nicht sowas wie, wie eine Karriere in der Öffentlichkeit hätte, hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben würde, ich glaube, ich wäre schon woanders. Wo wärst du? In L.A., ja, könnte mir L.A. gut vorstellen oder New York in den Staaten wahrscheinlich.
1: Würdest du dann das Gleiche machen, was du jetzt machst?
0: Ich würde, was meinst du damit? Also ich würde keine Bücher schreiben wahrscheinlich. Na, no, vielleicht doch, aber keine auf Deutsch. <lacht>
1: das wäre besser.
0: Ich würde da wahrscheinlich in der Werbung noch arbeiten. Hm. Und langsam versuchen, mich als Stand-Up-Comedian zu etablieren oder ins Show-Business irgendwie zu gehen.
1: Wann fing das an? Also, du bist mit 19, glaube ich, nach Berlin gekommen, oder? Oder wann? wann, wann ja. Mit 19? Und du hast dann ganz verschiedene Sachen gemacht. Du hast. Äh in der Werbung gearbeitet, du hast als DJ aufgelegt, du hast produziert, du wolltest eigentlich mal kurz Pilot werden. Ich wäre
0: fast Pilot geworden. Also ich war 90, ich kam nach Berlin, habe einen Monat lang Medieninformatik studiert. Das genau war mir so. irgendwie zu viel Informatik. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten als Designer, weil ich habe es mir, so als 14-Jähriger habe ich angefangen mit Photoshop rumzuspielen und mit 17 hatte ich schon eine Firma und habe es mir so autodidaktisch beigebracht. Und hab angefangen zu arbeiten gleichzeitig habe ich ange angefangen mhm. auch Musik zu machen elektronische Musik es waren erstmal eher so Techno mhm. oder Tech House und habe ein paar auch Platten so Remixer auch
1: so ein bisschen ne also zumindest bei Soundcloud
0: ähm, ja remixed. ich habe irgendwann mal irgendwann mal haben alle Edits gemacht so House Edits von irgendwelchen Sachen ich habe ein paar gemacht nur, um mich ein bisschen auszutoben und andere Genres mhm. zu probieren aber da habe ich ähm, ich habe Platten rausgebracht, eher so im tech Techno-Bereich. Ich habe live gespielt, eher hier in vielen Clubs auch mittlerweile. In fast allen, außer Berghain und Watergate, glaube ich.
1: Aber ähm. du hast dich damals noch so, war das so eine Findungsphase, wo du geguckt hast, was, mach, was könnte ich machen? Du einerseits Grafik. Es ist immer
0: noch eine Findungsphase, mh. auch jetzt. Aber ich hatte da, ein Jahr hatte ich ein Studio, da hatten alle irgendwie alle elektronischen Musiker Berlins, hatten so ein Studio in so einem ehemaligen Mädcheninternat. Das glaube ich Rand, hier, das am kann Am so von
1: Prenzlauer Berg. Das ist hier um die Ecke gewesen, glaube ich. Sogar.
0: Ja, ja, wie heißt der? Sascha Bremer war mein Studionachbar mhm. zum Beispiel. Mhm. Ein fleißiger Mann, der mhm. jeden Tag da im Studio gearbeitet hat. Warst du auch fleißig? Ja, ja schon, aber ich. Nee. Nee, nicht wirklich. Okay. Ähm, Sondern ich war auch Freelancer als Designer. Ähm, und, dann, ähm, und dann hatte ich diese Idee, Pilot zu werden. Und mhm. wäre es fast geworden bei der Lufthansa. Ich habe alle Tests bestanden. Ja, du hattest zu so viele Punkte, glaube ich, war das, ne? Ich hatte einen Punkt zu viel in Flensburg.
1: <lacht> das, aus der hätte ein Pilot werden können.
0: Ja, aber ist besser so, ähm, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen an der Miami Art School. Das ist so eine, eine Schule für Artdirekt Art und Werbung und Kreation. Wie
1: hast, du das, wie hast du das Stipendium bekommen?
0: Ich meinte, ich habe meine Mappe hingeschickt meinte, ey Digga, hier. It's me. Gib mal ein nice Stipendium. Ich habe keine Kohle.
1: Wie ist das? Also wie erklärst du dir den Wandel von, Also vielleicht gab es da auch nie einen Wandel, da ist... Äh, der junge Schachak, der ist in Israel, wird dort gehänselt. Sagen wir jetzt mal so. Dann kommt er nach Deutschland, nach Lauchau, wird auch gehänselt. Er sitzt dann zu Hause und, und macht seinen sein Grafikschüssel. Woher kommt dann sein Selbstbewusstsein zu sagen, so jetzt bewerbe ich mich mal für ein Stipendium oder jetzt gehe ich mal, miete ich mir mein Studio und frage mal Labels an? Ganz oft sind ja Menschen, die irgendwie die in Mythen gesteckt werden, bleiben oft in Mython oder gehen im Zimmer und trauen sich nicht nach draußen?
0: Nee, ich glaube, es ist eher dieses Mangel an Selbstbewusstsein, der dich immer dazu treibt, der dir diesen Willen gibt nach Selbstbestätigung und dich so unzufrieden macht mit dem, was du hast und ein bisschen diesen Drang im Mittelpunkt zu stehen wenn du im Mittelpunkt stehst, dann merkst du, ah, ich will doch lieber nach Hause. Aber dann bist du wieder zu Hause und dann wirst du wieder im Mittelpunkt stehen.
1: Und Aber bist du? Aber gab's, hattest du schon immer dieses Gehen, sag ich mal, oder diesen, diese, diese Fähigkeit, mit den Sachen, die du machst, nach draußen zu gehen und zu sagen, guck dir das mal an oder hör dir das mal an? Ich meine, du hast deine eine Firma quasi in deinem Kinderzimmer gegründet ne, und, und hast dann Leuten Webseiten äh, mhm. gebaut. Aber das bedeutet ja auch immer, dass du auf Leute zugehen musst. Genauso eben jetzt mit, mit einem Stipendium. Das ist ja nicht etwas…
0: Ja, hatte ich. Ich hielt es aber nie für besonders mutig, so wie du es gerade darstellst.
1: Also viele Menschen trauen sich nicht, das zu tun. Ne? Viele Menschen haben zu viele Zweifel. Und gerade deswegen, man wird gehänselt, und man, weil man nicht gut genug ist, weil man zu blond ist, weil man nicht dieses, weil man nicht das ist. Aber trotzdem, ich finde es das erstaunlich, dass es dann bei dir eben an der Stelle komplett… Ja, Ausgescheiden ist und sagst du, du machst das trotzdem?
0: Ich hinterfrage alles, was ich mache und ich bin selten zufrieden mit dem, was ich mache. Aber ich hatte nie eine Angst davor, das öffentlich zu machen. Ich habe in diesem Buch so alles geschrieben, was es so über mich gibt, so die intimsten Sachen auch. Und ich habe kein Problem damit. Ja. Ist ein bisschen wichtig, glaube ich, wenn du sowas machen willst. Dass du ein bisschen was von dir gibst.
1: Ich glaube, dass ganz viel von dem, warum du jetzt erfolgreich bist und auch so erfolgreich bist, damit zu tun hast, dass du sehr, sehr, sehr viel von dir gibst und auch bereit bist. Ne, das ist äh, da, äh, da dafür stehe ich mit meinem Namen auch. Ähm, sich hinzusetzen und, und zu sagen: Hier, it's me, das ist mein Gesicht, ähm, ja, das ist meine Meinung. Aber nicht,
0: weil ich unbedingt so davon überzeugt bin. Also, es, vielleicht ist da ein bisschen Narzissmus drin. Ähm, das wird ja allen Menschen in der Öffentlichkeit unterstellt, ne? dass sie so selbst darstellen. Also, ja, natürlich sind wir alle selbst, deswegen kennt man uns. Mhm. Weißt du, <lacht> wen sollen wir sonst darstellen? Ja, ich war Werber jahrelang, da habe ich nicht mich selbst dargestellt. was scheiße. Mhm. Ich hatte nichts davon am Ende des Tages. Außer Geld. <lacht> Viel Geld. Ähm, klar, du musst ein bisschen Selbstdarsteller sein. Das ist ja... Was ist so schlimm daran? Aber es ist das ja nicht das alles, was ich von mir selbst darstelle, dass ich so davon voll überzeugt bin. Solche Leute gibt es auch, obwohl ich sie nicht so abkaufe. Ähm, aber das gehört vielleicht zu ihrer Figur, dass sie so von sich überzeugt sind. Ich will nicht so jemand sein. Ich, ähm... Ich mag das nicht. Ich, ich habe das Gefühl auch in dieser in der Öffentlichkeit, die Menschen in Deutschland, die es ist so, als wäre es nicht erlaubt auch mal sich zu irren. Mhm. Ähm, auch im Comedy-Bereich, vor allem im Comedy-Bereich. Es muss immer so, so mit einem Zeigefinger mit einem erhobenen Zeigefinger rübergebracht werden. Und das ist nicht unbedingt das, was ich will. Ich will auch nicht zu so allem eine klare Position haben. Ich will so innere Zerrissenheit zeigen. Ich finde das ganz gut. Und es kann auch sehr lustig sein.
1: Unbedingt. Ab wann fing das an, dass du dir das, dass du, es das hat ja, das eine ist Musik, das andere ist Werbung oder ähm, Grafik. Ab wann fing das an, dass du geschrieben hast oder das mitgeteilt hast? Also diesen nennen wir es mal Comedian-Anteil. Also wann kam der so raus? Das ist ja nochmal eine komplett andere Ausdrucksform, als eben in einem Club zu stehen und da Platten aufzulegen.
0: Ich meine, lustigen, lustigen Blödsinn habe ich in der Werbung schon immer geschrieben. Aber ich habe ja erst Art-Director angefangen und dann wurde ich Copywriter und dann Kreativdirektor. aber ich hab, Dann habe ich angefangen zu schreiben. Hm. Und dann kam das Buch. Dann habe ich angefangen, über mich zu schreiben. Und ähm, ich konnte es nicht seriöser schreiben, als ich das jetzt mhm. tat.
1: Aber war dann sozusagen zuerst das Buch da, äh, dass du über dich schreibst? Oder hattest du schon vorher, keine Ahnung, einen Blog, eine Facebook-Seite oder irgendwas, wo du, äh, wo, wo du deine Sachen geschrieben hast, wo du Fotos hochgepostet hast? Die so ein bisschen... Ich hatte, Lust sobald
0: ich angefangen habe, so, eine, so ein Publikum auf Facebook zu haben, aber da wusste ich schon, dass das Buch kommt und da habe ich schon ein Buch geschrieben, habe ich angefangen, mich zu gewissen Dingen zu äußern, mhm. auf Facebook. Mhm. Aber nicht über mich.
1: Haben, an welchem Moment hast du das gemacht? War das
0: Als ich angefangen habe, das Buch zu machen. Aber das meiste, was ich heute auch noch mache, ist nicht über mich. Es, ist, ja, es muss, muss es auch nicht sein.
1: Wir müssen mal über die Silvesternacht, glaube ich, reden. Die fehlt dann noch als, äh, als Zwischenpuzzle, würde ich sagen. Mhm. Von, von, du hast schon wahnsinnig oft darüber geredet. Ja. Äh, du erzählst
0: alles und ich nicke einfach.
1: <lacht> du, vielleicht äh, lautes Ja. Ähm, du bist in einer U-Bahn gefahren mit einem Australier. Ja. Gut. Okay, ich habe auf das, auf das Nicken gewartet.
0: Australier und so? ein, paar, ein paar Niederländer. Ein und er ist ja nicht sogar auch ein Nick. Ja.
1: Ja, gut. Und ihr wurdet, ihr saßt in der U-Bahn und es stiegen ein paar arabisch aussehende Männer ein. Richtig. Und die fingen an rumzugrölen.
0: Was haben sie gegrölt? Genau. Fuck Israel, fuck Juden. Das haben sie gesungen und dazu geklatscht, aber asynchron. Das hat mich vor allem gestört. Wie kann man das singen? Schlecht
1: aber das stehen Leute also das das konnte ich mir nämlich oh, auch fuck also so Fußball-Core-mäßig? Fußball ja ja okay und ähm, du hast dann dein Handy rausgeholt und hast das gefilmt
0: ähm, ja guck mal de, ähm, ich habe erstmal was gesagt du hast ich, was gesagt hat sie nichts so interessiert ähm,
1: dann, war das das erste Mal dass du was gesagt hast in so einer Situation
0: nee aber ich bin nicht in vielen von diesen Situationen. Ich habe was gesagt, das hat sie nicht interessiert. Und ähm, Aber neben dieser Gruppe von sieben äh, Männern saßen zwei äh, andere Typen, ganz normale, mhm. ne, mitpassend. Der Zug war voll. Und das waren die Einzigen, die noch was gesagt haben. Und äh, als die was gesagt haben, hat die Gruppe angefangen, diese zwei Typen einzuschüchtern irgendwie. Ähm, und, das habe, und dann habe ich mein Handy rausgeholt und, und gefilmt.
1: Ja, und dann wollten sie, dass du das löscht und du hast gesagt, nö. nö. Und dann äh, fingen sie an, dich anzuspucken.
0: So ja, durch. und sind auf mich losgegangen. So, ja. ja, und, dann, und dann, äh, dann hatten wir eine Schlägerei.
1: Du wurdest äh, ein bisschen getreten, sage ich jetzt mal, für, oder richtig getreten.
0: Ja, also die haben es versucht, ne. Die hatten Glück, meine, meine Kumpels haben mich wieder in die U-Bahn reingezogen. sonst. Sonst, sonst, pff, sonst, äh, sonst hätten sie meine pimp zu spüren bekommen. Sonst
1: Friedhof. Ähm, ist das Video jeweils veröffentlicht worden, was du gefilmt hast?
0: Ich habe es nicht veröffentlicht. Ja. Hast du es noch? Also ich habe es in einer Version mal äh, veröffentlicht. Also ich habe die Gesichter selbst verpixelt. Mhm. Weil, ja, Ich habe es noch, klar. Ja. Aber es, man sieht nicht viel.
1: Ja. Ähm, diese Situation ist, Du hast das dann angezeigt bei der Polizei, richtig? Mm. Und äh, das ist dann im Tagesspiegel gelandet äh, als eine Randnotiz?
0: Ne, nicht Randnotiz.
1: War richtig eine größere Geschichte da? Mm. Und dadurch ist das, äh, dadurch hat das so einen so einen Schneebereffekt gekriegt. So zumindest in meiner Ja, Wahrnehmung. das war
0: erstmal niemand wusste, dass ich es war, aber irgendwie wussten es doch ein paar Leute und haben es mir geschickt. Aber warst du dann schon irgendjemand in dem
1: Moment oder warst du, also warst du schon ein. Nee, war ich nicht. Nee. Du warst ein Werber.
0: Ja, Ein ganz irgendein, normaler irgendein typ. typ, irgendein Typ, okay. Irgendein typ auch kein jüdischer Typ, irgendein Typ mhm. und ähm, ja und der Tagesspiegel hat einige Sachen berichtet, die einfach falsch waren, mhm. dass es Nazis waren, dass ich im Krankenhaus lege mhm. und sowas und äh, dass ich muss es korrigieren mhm. und dann war ich nicht mehr anonym, sondern mhm. war ich ich, mhm. ja.
1: Und dann fing das an, dass äh, andere Medien darüber berichtet haben. Ähm, es wurde einmal so durchgejagt sozusagen. Es war dann plötzlich mm. ein großes Thema. Mm. Ähm, du hast in deinem Buch geschrieben, dass du in dieser Nacht beschlossen hast, dich zu wehren. Dass du ähm, Das klang so ein bisschen heroisch natürlich. Was ist in dieser Nacht passiert, dass du gesagt hast, jetzt... Ende, also, jetzt, dass du dieses Gefühl hast, okay, bis hierhin. Ich hier glaube, in weiter. dieser
0: Nacht ist nichts passiert. Das war, eine, das war einfach meine eine intuitive Reaktion. Ja. Aber ich hatte, was weißt du, ich in Laucher war und so, ich habe mir ein paar Dinge gefallen lassen, die ich mir hätte nicht gefallen lassen sollen. Und mittlerweile lasse ich mir nichts mehr gefallen.
1: Von niemandem. Und war das in dieser Nacht ein, ein Wendepunkt? Also diese, diese, dieser, dieser Entschluss zu sagen, ab je, hier ist Schluss?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte diese Einstellung noch ein paar Jahre vorher mit mir rumgetragen. Aber wenn du es so nehmen willst, ja. Das war ein Wendepunkt auf jeden Fall. So. Also dass die Konsequenzen dieser, dieses Ereignisses, waren vielleicht der Wendepunkt.
1: Und dann hat sich dieses das Gefühl, was du schon hattest, hat sich umgewandelt in, okay, jetzt, jetzt Handlung?
0: Ich meine, wie oft hast du die Möglichkeit zu handeln? Wie oft wirst du von irgendwelchen Antisemiten blöd angemacht in der U-Bahn? Nicht jeden Tag, auch wenn dir irgendwelche Pegida-Menschen das machen wollen. Ich glaube, es geht ja
1: gar nicht so sehr, also in deinem Fall geht es natürlich darum, aber es geht ja auch um, äh, das kann man ja auch verallgemeinern. Also man kann ja auch sagen… Äh, vielleicht
0: wurde es gebraucht einfach, weißt du, vielleicht war es die Zeit, dass jemand das macht und das sagt, aber ohne ohne das zu instrumentalisieren, um mhm. gegen andere zu hetzen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir, also wir alle Israelis sind so in dieser dass wir nie wieder ein Opfer sein wollen. So sind mm. wir auferzogen worden.
1: Fing das dann an, dass du danach, danach hast du dein Buchdeal bekommen, richtig? Mm. Wie, wie ging das zustande? Also wie kam dann von dem, da ist dieser Typ, der in der U-Bahn verprügelt worden ist. Eine
0: Agentur äh, hat mich angeschrieben, meinte, hey, ich will ein Buch schreiben. Ich so, ja. Aber warum? Ich wollte nicht wissen, ob ich schreiben kann. Ich so, ach nee, wird schon, sonst sollen wir den Ghostwriter
1: aber ich meine, okay, es werden auch andere Leute verprügelt in der U-Bahn äh, und am Alexanderplatz. Warum hat man dir denn einen Buchvertrag angeboten? Da muss ja noch irgendwas Weil es nicht gehen.
0: nur darum geht, weißt du, du, das sind ein paar Seiten im Buch. Es mhm. ist ja ein bisschen mehr als das. Das, das, war, das
1: wussten sie in dem Moment nicht, wusste der Verlag ja nicht.
0: Mh, ja, aber irgendwann mal ging es darum, auch in den Medien. Mhm. So, wer ist das? Was macht er hier? Was ist mit deiner Familie passiert? Dies, das. Ähm, und das wurde dann interessant, glaube ich. Mhm. Und hast du dann schon
1: angefangen, Sachen selbst zu publizieren? Also fing das dann an mit, mit Facebook und irgendwas, dass du Sachen kommentiert oder geschrieben
0: hast? Nee, ich hatte bis dahin auch alles auf Englisch geschrieben, mhm. weil alle meine Freunde, meine meisten Freunde einfach aus dem Ausland kommen.
1: Und gab es dann irgendwo, jetzt fange ich an, auf Facebook Sachen zu schreiben, jetzt fange ich an zu kommentieren, wenn Politiker dies, das macht. Also, ich glaube, den Moment,
0: den du suchst, den gibt es nicht. Das ist, ähm
1: Beziehungsweise, du hast damals noch in einer Werbeagentur gearbeitet? Oder als Freier gearbeitet?
0: Ja, nee, den Moment gibt es nicht. Also der Moment nach der nach dieser Neujahrsnacht, nachdem ich in hm. den Medien war, hm. kamen sehr viele Leute auf meine Facebook-Seite. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Das ist dieser eine Moment. Hm. Ähm, dann habe ich das Buch geschrieben. Das Buch hat niemand interessiert am Anfang. Wann hattest Du, du hattest
1: wahrscheinlich eine private Facebook-Seite, also wie jeder andere ja. hat. Aber wann hast du eine öffentliche gemacht?
0: Ähm, ich glaube, ähm, als ich die diese diesen Auf-der-Adventskalender. Mhm. Ich hatte die schon vor, die Seite, aber die hat niemand wirklich interessiert. Mhm. Und dann, dank Jan Böhmermann, habe ich dann so einen Schwung bekommen. Wann war das? Das war Ende letzten Jahres.
1: Und dann ging das von, von 5.000 auf
0: 80.000? Nee, das waren erstmal so 30.000, glaube ich. Wow. Ähm, mhm. Aber es war wirklich, also die, die ultimative Steigerung war dann, als ich Yolocaust mhm. rausgebracht habe. Ja. Das war krass. Das war, ja.
1: Da kommen wir auch auf jeden Fall noch dazu. Wie sieht so ein klassischer Tag von dir aus? Du bist jetzt aktuell nur noch für dich arbeitend? Also du bist... Äh ja,
0: gerade es wir. Mhm. Also zum Beispiel im nächsten Monat bin ich Komplett sehr viel unterwegs. Ja. Ich habe so zehn zwölf Termine ich schreibe jetzt, also die holle Bimbel zu Ende geschrieben, mhm. ähm, mache ein bisschen was auf Facebook, gucke ich Netflix.
1: Liest du dir jeden Tag alle möglichen Sachen durch und pickst dir was aus, Du bist ja allein. Ich meine, jemand wie ein Jan Böhmermann, der hat eine Redaktion, der guckt sich, der, der spielt Ping-Pong, sitzt du in dein Zimmer, wie, wie ist so dein Bewertungssystem? Wie, wie gehst du daran? ran? Hier, geiles Bild von Sigma Gabriel, sieht aus wie, als wäre in einer Band. Oder was war das? War das Sigma Gabriel? Ich weiß es gar nicht, was jetzt, ja. äh, genau.
0: Sigi, Sigi, Can't You See? <lacht> ja.
1: Aber sitzt du dann da, schreibst verschiedene Sachen auf, guckst, wie das so funktioniert, oder ist das alles Bauchgefühl, jetzt ein lustiges Bild, jetzt ein lustiges Dies? Ich das.
0: sehe was. Was und schreibt dazu was oder ich höre was und mache da sowas auf Photoshop oder mache ein Video
1: hast du dann das ist
0: gerade bisschen gerade ist ein bisschen alles weil es geht darum dass ich äh, hoffentlich bald im Fernsehen so eine Sendung habe mhm. und, ähm, und ich habe jetzt gerade viele Projekte die ich schon die ich umsetzen will aber ich warte noch damit das alles
1: mhm. ne? Bitte versteh das, das nicht richtig. Ich hoffe, dass es... Aber bist du manchmal auch dankbar, dass das dir die Sachen auch so passiert sind? Weil du hast... Ich meine, das ist einfach so ein Futter, was du hast. Selbst diese... Ich habe das gedacht bei den U-Bahn-Typen. Im Grunde wollten sie wollten sie jemanden mundtot machen und das Video wegnehmen und anspucken. Und am Ende ist daraus ein Buch entstanden, ist ein sehr erfolgreicher Autor geworden, der wahrscheinlich bald noch viel größere... Orte ja, aber Matze
0: hätte ich es nicht auch so hinbekommen. Wissen wir Freude. nicht, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen der Zweifel, das, das kommt immer damit. wobei ich den nicht wirklich habe. Ähm, guck mal, die Sachen, die, mit denen ich wirklich erfolgreich geworden bin, also hier 90s Boiler Room oder Holocaust. Hm. die hätte ich auch so gemacht.
1: Hm. Aber du hast Da muss ich Moment nicht
0: ich sein dafür. Hm.
1: Ja, also bei du hast bis zu dem Moment ja nicht gemacht, deswegen habe ich da auch so nachgefragt, wann fing das an, dass du gesagt hast, jetzt publiziere ich, jetzt mache ich diese Dinge.
0: Hm. Na, vielleicht hat es mir den Schubs gegeben oder so. Das hat die Dinge zum Rollen gebracht. Vielleicht hätte ich das alles nie gemacht, wenn es nicht passiert wäre. Wer weiß, aber who gives a shit. Jetzt bin ich da und jetzt mache ich es halt, solange ich kann.
1: Ja. was Hast du eine Art Mission?
0: Mission? Ein bisschen wie Hitler, würde ich sagen. Also erst Deutschland, dann die Welt erobern. Das ist der Traum. Nee, wirklich. Das ist, das ist der Traum. Ich will nicht nur, also... Es wird schon schwer genug sein, hier in Deutschland so erfolgreich zu sein. Aber irgendwann hoffe ich, dass ich das, was ich mache, diese Art Unterhaltung, die ich bringe, dass ich das auch international machen kann. Mhm. Ja, ist ein hartes Ziel. Und es schaffen kaum Leute, die in Deutschland, aber hey, warum nicht?
1: Aber ist dann deine Mission, erfolgreich
0: zu werden? Nee. Ja, na, was heißt, weißt du, klar, natürlich, zu einem zu äh, gewissen Anteil, natürlich will ich, das, dass meine Sachen Erfolg haben. Sonst würde ich sie ja nicht öffentlich machen. Und dann würde ich sie nicht gut machen. Na mhm. klar, weißt du, will jeder Erfolg haben. Und, und jeder, der erzählt, das ist nur für sich. Weißt du, Lord, die, nein, nein, wenn nein, jemand so zum Beispiel so, Lord, ich schreibe für mich. Oder ich mache Musik für mich, ja, dann behalte deinen Scheiß für dich. Weißt du, warum sollte ich für meine Geschichte für mich schreiben? Ich habe sie im Kopf, ich muss sie nicht runterschreiben. Das ist ein bisschen prätentiös, finde ich. Natürlich machst du das für andere Menschen. Es ist ja nichts Verwerfliches daran. Überhaupt nicht. Ich, ich, ich finde find das voll gut so. Ähm, alles, was ich mache, mache ich noch gratis für, für andere Leute. Hm. Ähm, für die Öffentlichkeit. Und, und natürlich will ich so viele Menschen erreichen, wie ich kann.
1: Dein Thema aktuell ist aber auch dein ist, äh, Politik. Ähm
0: ja, ja, nee. Nee. Bisschen, aber nicht alles. Politik, was ich deine mache. Herkunft, Judentum. Nein, was hat das, was ich ähm, mittlerweile noch mache, mit Judentum zu tun? Wenig. Ähm, es ist eher so, dass andere Leute mir das ein bisschen aufdrücken mittlerweile. Aber. Die Holocaust? Was hat die Holocaust mit Judentum zu tun? Mit meinem Judentum? Mit deinem Judentum wahrscheinlich nichts. Nichts? Hm. Es ist ja, der Holocaust ist keine jüdische Geschichte. Es ist hm. ein Fehler, das, das zu denken. Und ich habe auch nicht vor, das so zu machen. Weiß, es ist immer mein Hintergrund. Ich werde immer zu gewissen Dingen was sagen. Aber und auch politisch. Nicht alles, was ich mache, ist politisch. Die Holige Bimbel ist nicht politisch. Hm.
1: Aber es spielt natürlich in, diesem, in dieses Muster mit hinein. In irgendwie haben die Sachen,
0: die ich mache, eine Botschaft, aber nicht mit Absicht.
1: Aber aber welche Botschaft
0: haben sie? Die haben viele Botschaften. Leute Nenn, fragen mich, was ist meine Botschaft? Ich habe keine einzige Botschaft. weißt weißt du? mir drei. Nur die, nur die Diktatoren haben eine einzige Botschaft. <lacht> es ist nicht gut, nur eine Botschaft zu haben. Alles, was ich mache, hat irgendwie, eine, manchmal mache ich auch dumme Sachen ohne Botschaft. Mhm. Und das ist die Botschaft. Mhm. Dass es keine Botschaft gibt. Ähm, Nee, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, es ist keine gute Idee, immer eine Botschaft zu haben. Also die eine Botschaft. Ähm, es gibt Werte, die ich habe, die, sich immer, die man immer wieder entdecken kann in dem, was ich Willst mache. Willst du was dazu erzählen? Nee, weil ich es nicht weiß. Mhm. Du kannst es mir besser sagen, glaube ich. Was meine Werte sind, das, das ist ja...
1: Ich finde das dann, also ein Wert, was ich, muss ich wirklich sagen, extrem bewundernd fand, Jolocaust, ähm, ähm, du hast ja schon zwei, drei Mal angeschnitten, ähm, am Ende war es ein, ein, zu zeigen, wie viel äh, Selfies am Holocaust-Denkmal in Berlin gemacht werden und das so ein bisschen ähm, ironisch äh, zu ironisieren. Mhm. Und ähm, was ich wirklich ganz, ganz großartig, fand du auf der Seite geht dann steht da, ähm, du hast zwölf Leute gezeigt, ähm, die das gemacht haben, alle zwölf Leute haben diese Fotos wieder runtergenommen, äh, wo sie Selfies im, äh, da gemacht haben, die irgendwie albern waren und sich entschuldigt. Und du hast bei diesen zwölf Menschen, das sind jetzt erstmal sehr wenig, weil du auch sagtest, äh, erst Deutschland dann die ganze Welt, aber du hast bei zwölf Menschen das Bewusstsein verändert. Ja. Und das ist, finde ich, ein, also erstmal hört sich das klein an, aber das schafft mal, dass eine fremde Person, die du nicht kennst, dir oh, etwas sagt.
0: fucking Argentinien oder so.
1: <lacht> ja, Und die dir sagt, so mach mal bitte das Bild wieder runter. Also das ist eine große, große Kunst und die vor allen Dingen nicht mit einem Zeigefinger passiert ist, sondern die, ja, in der Sprache, in der, die wir alle sprechen, Internet. Wir sprechen ja Internet und das kannst du, glaube ich...
0: Äh was die vereinzelte Kritik von jolocaust von von Menschen, die selbst irgendwie wahrscheinlich nie irgendwas gebracht haben, für irgendjemanden, mhm. war: Es bringt nichts, zeigt nur Leichenberge. Aber es hat was gebracht und ich habe es bewiesen, mhm. dass es, es hat, was es gebracht hat. Unfassbar viel gebracht. ja. Es, äh, es bringt immer noch was mit. Ich, ich sehe immer noch Leute, die das, die bei anderen kommentieren, dass man das nicht machen sollte auf irgendwelchen Selfies. Ich finde schon, dass es was gebracht hat. Der Land, dass wir darüber reden, zeigt, es hat, es hat was gebracht. Wobei ich auch nicht finde, dass alles was bringen muss. Es, es, es ist immer, weißt du, vor allem wenn du Satiriker bist und so, was bringt das? Ja, du, Leute lachen darüber. Was muss es mehr bringen als das? Das ist auch die beste Sache, die man bringen kann,
1: finde ich. Ist es für dich dann Unterhaltung?
0: Your Holocaust?
1: Nein, also das, was du tust und das, was du. Ähm was du machst ich meine das ist das auflegen ja das was Musik wäre machen, sonst? weiß ich nicht also das ist ja die, ähm, die man könnte auch sagen du willst den Menschen was beibringen
0: ich finde unterhaltung bringt dir fast immer was bei Das muss ich ja nicht ausschließen gegenseitig ich finde nicht dass es irgendwie ich würde mich jetzt nicht als äh, weiß ich nicht kabarettist bezeichnen ähm, oder als jemand, der so der politische Werte der, der Menschen so, äh, was du, wie ich meine? Ja. Dann könnte ich nicht das machen, was ich jetzt mache, auf die auf diese Art, in der ich das mache. Dann könnte ich keine Witze über Leute machen mhm. oder über Minderheiten. Äh, weil dann müsste ich politisch korrekt sein, wenn ich politisch wäre, aber ich bin kein Politiker.
1: Und du bist nicht religiös?
0: Oh, nee, ich bin nicht religiös. Nee.
1: Wann hast du Humor für dich entdeckt? Hm? Wann hast du Humor für dich als, als Mittel entdeckt? Gibt es? Hast du das in, als Teenager in Lauchau, gab es da schon so, ein, so eine humorvolle Betrachtung deines Lebens?
0: Ach, ich war schon immer irgendwie der Klassenclown, aber der erfolglose Klassenclown. Hm.
1: Du warst derjenige, der irgendwie einen schlechten Witz gemacht hat und keiner hat gelacht?
0: Ja. Ja, so ungefähr. Ja. Manchmal habe ich gute Witze gemacht. Ich hatte schon meine Momente. In der Klasse? Ja.
1: Willst du ein Beispiel nennen?
0: Nee, ich kann, kann mir kein Beispiel, kann kein Beispiel hervorrufen von einem guten Witz. Mhm. Das heißt jetzt nichts. Das heißt gar das, nichts. Nein. Es müssen sehr viele gute Witze gewesen sein, aber die meisten waren immer noch schlecht. Ich mache immer noch sauschlechte Witze ständig. Hast du eine Ich werde auch nicht dafür bezahlt, lustig zu sein, Marz. Ich werde bezahlt dafür, dass ich versuche, lustig zu sein. Und der Versuch zählt. Der
1: Versuch zählt. Aber das, ja. Hast du manchmal eine Art, hast du manchmal ein Gefühl der Genugtuung? Der Genugtuung. Genugtuung <lacht> gegenüber den Die, genug, genug getan. Ich
0: habe im besten Fall habe ich einmal in der Woche ein Gefühl des Genugtums. Ja. <lacht> Was ist das für eine Frage? Da, Na der klar. Na, noch habe ich das. Ja, ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren aussieht, so körperlich, aber noch läuft alles. Ja,
1: ich meinte eher, äh, <lacht> dass du manchmal dastehst und denkst, okay, ihr Ficker aus äh, äh, Lauchau und ihr Idioten, ähm, die ihr das und das. Also diesen, ich meine, da ist ein Typ, das, ich kann das immer nicht so richtig, also du... <lacht>
0: Ich fand schon geil, wie, wie Holocaust sich verbreitet hat. Weißt, ich habe ich kann, ich habe jetzt etwas gemacht, was über 100 Millionen Menschen gesehen haben. Ich weiß nicht mal wie, ich kann mir keine 100 Millionen Menschen vorstellen. Du könntest die nicht einmal sehen. Du müsstest auf einem Stuhl sitzen, im All, um die zu sehen. Aber dann wären sie wieder zu weit weg. 100 Millionen Menschen das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Ja. Ähm oder dass ich den 90s Ballroom gemacht habe. War die, also, klar, ich, ich, manchmal fahre ich mich selbst so innerlich, hm. nicht nach außen unbedingt. Ähm, nur in Interviews hier jetzt gerade hm. zum Beispiel. Aber, ähm, Aber denkst du dann auch an diese Typen
1: manchmal, die in der U-Bahn standen und dich angespuckt haben? Nein. So, also sowas gibt es
0: überhaupt nicht für dich? Nein, die haben jetzt nichts damit zu tun. Hm. Das mit dem Buch wahrscheinlich. Ich habe ich hab das Buch auch Ihnen gewidmet. Hast du? Okay. Ja. Ich gesehen. Hm. Steht ganz hinten. Mhm. Hm. Aber ich denke nicht an sie. nee. Nein? Nein. Ich denke nur an Gott <lacht> und Jesus.
1: <lacht> du hast gesagt, dass du im letzten Jahr wahnsinnig viel gearbeitet hast, damit du in diesem Jahr ein bisschen frei hast und dich auf deine Sachen zu konzentrieren
0: Das hast du im Horizont gelesen mhm. ne? ja. Mhm. Ja. Stimmt das?
1: Ja Was, Mit welchem Ziel in diesem Jahr? Ähm also ich meine du hast letztes Jahr TV
0: hoffentlich und, und äh, bald gehe ich auch auf Tour als, mhm. Also ich mache Ich toure jetzt aber mit dem Buch immer noch und lese ein bisschen Ich lese mittlerweile nur noch zwei, drei Seiten oder so aber, ähm, Der Rest
1: ist äh, Akustikgitarre.
0: Das wird, ja, das wird ähm, gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eine neue Stand-Up-Comedy-Tour
1: werden. Mhm. Und die bereitest du vor jetzt gerade schon?
0: Ja, ich bereite sie immer vor. Aber da auch habe ich auch die gleiche Einstellung wie Louis C.K. Man muss immer neue Sachen schreiben und einfach ein neues Programm schreiben und dann noch ein neues Programm. <lacht>
1: gibt es eine Möglichkeit, dem so ein bisschen näher zu kommen, im Sinne von, weil mich interessiert das, also wenn ich, weil du hast es erst schon, ich habe es erst schon mal probiert, vielleicht äh, nicht mit den richtigen Worten. Ähm, ja, musst du zum
0: Admiralspalast kommen.
1: Nee, das, diesen Prozess, wenn jemand sagt, ich meine, ähm, wie funktioniert das, dass jemand, sitzt du in einem Raum, äh, ich kann mir das nach...
0: Witze ich kann das schreiben, meinst du? Ja. Pff, es ist schwer. Es ist schwer, weil weißt du, wenn ich so einen Scheiß machen würde, wie Ingo Appelt oder so, das wäre nicht schwer. Die Frauen sind so, Männer sind so, <lacht> es ist nicht lustig, wie ich das hasse. Ähm, es ist schwer, gute Poenzen zu finden und sie auch auf der, auf der richtigen Art und Weise rüberzubringen. Ähm, ich habe gemerkt, ich, brauch, ich muss mit Leuten reden. Mhm so über Dinge und und dann zum Beispiel, wir waren letztens auf dem Weg zum Fußball und ähm, da hat jemand Wärme über Penisse gesprochen, ist egal warum, haben über Penisse gesprochen und jemand hat gesagt, wusstet ihr, dass es einen Typen gibt mit zwei Penissen? Und ich so, mhm. Lügner, ich glaube dir kein Wort. Mhm. Hab mein Handy rausgeholt, habe gegoogelt und tatsächlich habe ich dann ein Bild gesehen, das zeige ich dir jetzt nicht, mhm. ähm, und äh, von einem Typen, der hat zwei Penisse, zwei funktionierende Penisse, der ist auf Twitter, hat 50.000 Follower und er nennt sich Double Dick Dude. Das ist großartiges Material, ne? weil ich hatte, ich hatte so viele Fragen, weißt du, wie ist es, wenn er aufs Klo geht? Braucht er zwei Urinale? Beim Masturbieren, mit welcher Hand steuert er die Maus? Ne? Kann er seinen Namen, seinen Vor- und Nachnamen gleichzeitig in den Schnee pinkeln? Ist, ist jeder, jeder Sexualverkehr mit dem automatischen Dreier? Und wenn eine Frau ins Gesicht diakuliert, zählt das schon als Bukake? Das sind so die Fragen. Und das sind, das sind gute Themen. Nimmst du denn, okay, du hast dann diesen Typen, Double Dick Dude. Double Dick Dude, klingt wie so ein Superheld. Ne?
1: Sieht super aus.
0: It's a bird, it's a plane. No, it's Double Dick Dude.
1: Aber nimmst du dir das dann, nimmst du dir genau diesen Punkt und setzt dich hin und sagst, okay, und jetzt äh, freestyle ich drauf, und gucke, was da, ich mache mir Gedanken, stelle mir die Fragen.
0: Ja, ich schreibe, mir fällt einfach dazu das was ein und das schreibe ich dann auf. Hm. So. Ähm, die Schwierigkeit heutzutage ist, dass die, es gibt sehr viele gute Satiriker, nur wissen die nicht, dass sie Satiriker sind. Ähm, Zum Beispiel? Donald Trump, hm. die AfD. Hm. Ne? Die, die AfD ist großartig. Eine ne, ne Lesbe und DDR-Flüchtling, die die, die populistische Partei Deutschlands anführen, das ist, das ist groß, erstklassige Satire. Da kann ich nicht viel mehr machen, als das zu kommentieren. Hm. Ähm,
1: kommt das bei dir automatisch? Also, kommt hast du sagst du so, das ist dann da oder guckst du dir das genau an und überlegst, okay, was kann ich damit machen? <lacht>
0: Es kommt irgendwie so nach und nach so Pointen. Mhm. Äh, Pointen du kannst sie aus allem nehmen, was mhm. du so in deinem Alltag hast. Aber es kommt meistens, indem man spricht und, und sich austauscht.
1: Mhm. Das heißt, du gehst ähm, auch gerne, wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, du, äh, Scharak, willst du nicht mitkommen? Nächste Woche gehen wir bohlen oder äh, wir gehen jetzt, äh, keine Ahnung, ins Schwimmbad, wenn das Schwimmbad aufmacht in Neukölln. Das ist immer lustig, da gibt es immer Schlägereien. Bist du dann jemand, der dann sagt, ach cool, das könnte vielleicht eine Geschichte das geben. Das ist
0: das Problem, ich bin es nicht, nee, ich sitze die ganze Zeit zu Hause und, und hole mir einen runter. Das, hm. das ist mein Problem. Ja. Ich muss ein bisschen rausgehen und mich austauschen mit Menschen. Ugh. Ugh. Hm. Ja, ja, aber das, das muss, da findest du und, Musst du dich dann
1: zwingen? Du sagst dann wirklich, okay, scheiße, ich muss jetzt raus und muss mir jetzt mal wieder so ein bisschen äh, Treibstoff holen? Puh.
0: Ja, nee, ich geh schon raus, so. Treff schon Menschen. Schön. Ich muss es nicht gerne machen, ich muss es einfach nur machen, so. Und das mache ich dann. Und und ich teste auch oft meine meine Sachen an Menschen, einfach so. Die wissen es ja gar nicht, ich bringe es einfach nur ins Gespräch.
1: Also mit dem daberdig du das fand ich schon mal einen guten Punkt, also fand ich gut.
0: Ja, nee, ich habe das... Double Ich habe ja, wir haben über Penisse gesprochen, weil ich das Thema so angesprochen ja. habe, weil ich ich wollte mit denen eigentlich über Penisneid sprechen. Mhm. Penisneid. Weißt du, was Penisneid ist?
1: Also ich ich denke, ich weiß. Also ich habe für mich eine Definition, aber ähm
0: ich wusste es jahrelang. Ich dachte immer, Penisneid ist, wenn Männer auf die Penisse andere Männer neidisch sind mhm. oder auf die Penisse andere Frauen in Thailand mhm. zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich es nachgeschlagen und ich habe, das ist ja eine Theorie von von Sigmund Freud, dass Frauen auf die Penisse, auf den männlichen Penis neidisch sind. Das ist eine kontroverse Theorie und auch ein bisschen blödsinnig eigentlich. Ich glaube ich es nicht, also ich glaube ich glaub eher, ich glaube nicht, dass es, dass Menschen mit Penis bessere Menschen sind. Ich glaube einfach, dass es, dass Menschen, die Penis haben, besser dran sind. Weißt du? Jetzt sitzen wir doch hier und reden über Sex noch. Ja. ja. Nein, es ist einfach, es ist einfach, eine Vagina zu, zu haben, es ist einfach viel Arbeit. Es ist viel, du musst ihn standhalten, ja. Und es ist nicht wie, ein Penis ist wie ein Kaktus, du musst ab und zu dann die frische Luft und dann wächst er. Aber eine da die blutet einmal im Monat. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mein Geschlechtsteil plötzlich bluten würde. Das wäre für mich, weißt du, wenn, das, wenn mein Penis bluten würde. denn äh, Es könnte an dem Tag alles passieren. 9-11, äh, was, was weiß ich, der Holocaust. Immer noch, es wird für mich immer der Tag sein, an dem mein Penis geblutet hat. Ich könnte an dem Tag Vater werden und meine Kinder würden Geburtstag jahrelang nicht feiern, weil das für mich ein Trauertag wäre, der, der Tag, an dem mein Penis geblutet hat. Und Frauen... Einmal im Monat blutet die Vagina. Die stecken da irgendwie ein Tuch rauf und gehen Zumba tanzen. Das ist, das ist, Frauen sind ziemlich badass so und um eine Vagina zu haben ist ziemlich badass. Aber ja,
1: deswegen. Was? Worüber sprechen wir? <lacht> wir reden über dein neues Programm gerade. Ja. Ähm, ich habe noch äh, drei abschließende Fragen. Ja.
0: Ähm, was lernst du Ja, grad? der ist wirklich so groß. <lacht>
1: Nein, normal sized habe ich gelesen. Ja, das stimmt. Normal großer Penis. Richtig. Ähm <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich versuche, Impressionen zu lernen. Das ist schwer. Das habe ich nicht verstanden. Impressionen?
1: Ja, das habe ich verstanden. Ist aber das ein
0: Wort? Impressions? Menschen nach... Also Weißt du so lustige Stimmen, lustige Dialekte, so das kann ich gar nicht.
1: Ach so nachmachen? Hm, ja. Imitation. Ich kann
0: nur ja. Ich würde so gerne irgendwie so, weißt du, hessisch oder, oder kölsch oder so. Ich kann nur sächsisch hm. bisschen und Hitler und das ist irgendwie das Gleiche. Hm. Und ähm, und Trump bisschen. Ja. Trump kann ich ein bisschen. Ich arbeite. I'm working on it. It's not easy, but I love it. I love talking like this. It gives me so much power. In my voice. <lacht> es wird, es wird, es ist ein bisschen, das Problem mit Trump ist, ähm, man muss so reinkommen, so, äh, äh, man mhm. muss sich aufwärmen und es ist nicht nur die Stimme, es ist das ganze Gesicht, weißt du, Augen zu, Mund auf. okay, like this, and it's also the hands, you need to control your hands, they need to go around like this, like this, you know, always move the hands. Mhm. Es ist nicht einfach. Hast du dann Spiegel zu Hause und du stellst dich davor und Ab und zu, ja. Mhm. Mache ich das? Du musst es halt du musst es halt echt analysieren. Mhm. Filmst du dich dann oder so? Oder, oder guckst es an? Oder wie, wie? Nee, ich mache es jetzt auf der Bühne mittlerweile. Mhm. Probierst Trump. einfach und schaust, was passiert? Ja, Trump mache ich mittlerweile auf der Bühne. Mhm. Nee, ich mache es auch, ähm, manchmal, will ich, wenn ich mit Freunden telefoniere, <lacht> fange ich einfach an. Okay. Dann fange ich einfach an, äh, einfach wie Trump zu reden.
1: Eine kleine ESO-Frage zum Fastabschluss. Abschluss mhm. Was möchtest du gewesen sein, wenn man jetzt mal so am, wir sind mal am, am Lebensende angekommen von Schachak. und dann...
0: Ist jetzt das
1: Lebensende? Na, wenn es jetzt ist, dann, dann, dann ähm, wenn das, das, könnte ja auch sein.
0: Was möchte ich gewesen sein? Mhm.
1: Ich muss ein kurzes Foto machen von diesem Gesichtsausdruck. Das ist wirklich zu schön.
0: Fuck, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist so viel, so viel, wie ich kriegen kann. So. Du weißt halt nicht, was du. Es, es, es müsste, was weißt du, jede Antwort jetzt wäre, irgendwas, was es schon gab. Das ist das Problem. Wie ist es eher, was ich nicht gewesen sein möchte? Ja. Ich möchte nicht wie Bill Cosby enden.
1: Mhm. Weißt du? Jetzt auch ohne Gag. Also ohne, also ganz im Ernst.
0: Ja, ich meine das ganz im Ernst. Mhm. Ich möchte nicht, also... Ich meine, da hat ja nicht eine, der hat ja 57 Frauen vergesetzt Das ist ja... Bill Cosby ist ja der, der FC Bayern München der Vergewaltigung. Mhm. Ich möchte nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Natürlich. Und ich möchte nicht normal gewesen sein, anscheinend.
1: Hm. Ja. Eine letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine sehr große Plakatwand für dich gebucht. Das ist immer die letzte Frage. Hm. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird.
0: Wo steht das?
1: Die Plakatwand? Ja. Ja. Wir können jetzt den Alexanderplatz nehmen, wir können jetzt aber auch Hermannplatz nehmen. Können wir auch mal Hermannplatz nehmen oder mm. Torstraße.
0: Stell mir diese Plakatwand vor.
1: Alexander, nehmen wir mal den Alexanderplatz. Da kann man sich das hier mal ganz schön vorstellen, finde ich.
0: Ich glaube, ich würde einfach ganz groß schreiben. Ihr Larrys. <lacht> <lacht> Aber so einen riesigen Buchstaben, ihr Larrys. Ihr seid alle Larrys am Bienen. Ich glaube, ich weiß, was ich schreiben würde. Ich weiß es. Ganz groß. Große Buchstaben, ne? Schwarz auf was? Auf gelb? Was auch immer. Limbo. Ihr Fotzen. Das wäre, oder? Oder? Und, und bevor hier Leute kommen, ne? Fotzen meine ich hier Unisex. Ja. Die meisten, wenn ich jemanden als, als, als eine Fotze bezeichne, dann ist es meistens ein Mann. Und ich möchte damit nicht, ne? ähm, ich, ich benutze auch gerne das Wort Pimmel als, als Schimpfwort. Ich halte viel von Vaginas, das hat nichts damit zu tun. Ne? Jede Volva hat meinen vollsten Respekt. Ähm, wie gesagt, ne? ich habe schon erzählt, wie schwierig es ist, eine Volva zu haben und, und wie wie zäh diese Dinger sind und ähm, und ja, vollstes Respekt an, an Vulvas, ich liebe sie, ich mag sie, ich finde sie okay, ähm, nein, ich mag sie gerne und ähm, ja, das hat nichts damit zu tun. So.
1: Also Limbo, ihr Fotzen.
0: Ja, das ist so schade, ne, dass man gewisse Worte nicht benutzen kann, weil sie weil sie einfach nicht gehen. So, Spast. Mhm. Ich würde so gerne Spaß sagen, aber ich mache es nicht, weil ich weiß, es könnte Menschen beleidigen, aber eigentlich will ich gar, gar nicht ich frage mich, ob man sich nicht darauf einigen kann Dass Spaß irgendwie was anderes bedeutet Als, als ein behinderter Mensch mhm. so, Und dann nehmen wir ein neues Wort dafür und, und Spaß sagen wir einfach Weißt du, wir funktionieren das Wort einfach um Und dann können es alle sagen Dann wäre es kein Problem <lacht> Weißt du, es klingt so gut Und es gibt nicht viele gute Schimpfworte Im Deutschen Du siehst, mittlerweile beschimpfe ich Menschen Mit irgendwelchen Vornamen hey, Du Larry <lacht> oder du Otto oder noch schlimmer, du Kevin. Du Kevin. Du Kevin. Es, ist, es gibt so eine, sogar eine Abstufung mittlerweile. Ne? Larry. Larry ist okay, aber Kevin? Wer möchte schon an Kevin sein? Ja. Was ist eigentlich das Problem mit Larry? Ich weiß es nicht, aber es klingt gut. Einfach. Und du Lauch. Du Lauch ist auch geil. Du totaler Lauch.
1: Scharak, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch Gerne Das hat mir großen Spaß gemacht und ich würde dieses Interview auf jeden Fall noch mal in fünf Jahren machen wollen und äh, gucken, ob du dann nur noch auf Englisch sprichst äh, wo du dann steckst, wo du lebst äh, Ja,
0: die Frage ist im schlechtesten Fall muss ich sowas in fünf Jahren noch machen <lacht> <lacht> nämlich oh. Podcasts <lacht> Nein, er ist, es ist so ein sympathischer Typ. Aber ich finde, wir haben zu viele Podcasts in Deutschland. brauchen nicht. Jeder macht, jedes Arschloch macht einen Podcast heutzutage. Hm. Ja.
1: Scharak, vielen herzlichen Dank. Gerne. <lacht> so, bevor euch den nächsten Podcast anhört, zum Beispiel meinen aktuellen Lieblingspodcast Role Models von meinem Freund David Noël Freue ich mich, wenn ihr mir in die Kommentare oder per E-Mail schreibt, welchen Gast ich als nächstes einladen sollte. Charak Shapira zum Beispiel war ein Wunsch, eine Empfehlung von euch. Ich kannte ihn vorher nicht und es hat mir großen Spaß gemacht, mich näher mit ihm zu beschäftigen. Vielen Dank für den Tipp. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen bin ich wieder da. Euer Matze. Tschüss.